0: Bienvenidos a nuestro podcast Líderes que Forman Líderes, un espacio de aprendizaje para elevar tus habilidades directivas de manera efectiva. Conducido por Marcelo Muñoz Rojas, creador del método liderazgo Exponencial.
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas al quinto podcast Líderes que Forman Líderes líderes. Como siempre, queremos dar la más cordial bienvenida a cada uno, a cada uno de ustedes. Lo publiqué hace unos días en, en LinkedIn. Ya superamos las mil vistas en nuestras plataformas, sin contar todavía a toda nuestra gente que nos acompaña como media partner. Soy Marcelo Muñoz, y quiero dar la más cordial bienvenida al programa de hoy, que se denomina Ladrones del Tiempo. Recuerden compartir este podcast a través de las redes sociales, y vernos cada semana en podcast.liderexponencial.org, en las plataformas LinkedIn, YouTube y Facebook, y también ya estamos en las principales plataformas de podcast, ya estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en Overcast. Estamos en todas esas plataformas para que nos puedan ver y acompañar en el programa de hoy. Por otro lado, también, agradecer a todas las comunidades Media Partner que están con nosotros. Expansión Training en Guatemala, que retransmite el programa en la, durante la semana. Ser, Hacer y Tener Radio en México. Radio Nueva Mía, aquí en, en Chile. Radio Media eh, Digital América, en Colombia. Hub Radio Empresarial en Hispanoamérica. Al Centro de Innovación Incubadora Innovo, de la Universidad, acá en Chile, de la Universidad Usach. Eh, y también a nuestro nuevo espacio en Conérico que estamos saliendo todos los jueves en Estados Unidos a través de Identidad Latina. Así que todos son son nuestros medias partners. Revisen en eh, podcast.liderexponencial.org, ahí están todos nuestros medias partners y cómo estamos saliendo en las distintas plataformas. Adicionalmente, estamos retransmitiendo, ven ahí, por aquí, ahí están, estamos saliendo a través del... LinkedIn, perdón, a través de el podcast directo desde Instagram, así que si se van a Instagram van a poder verlo en vivo también sin más, ustedes saben que nos vamos directamente al tema, no nos damos mucha vuelta y hoy día vamos a hablar sobre los ladrones del tiempo. Tenemos a Iris Reina con nosotros ahí, pero antes vamos a hacer una pequeña introducción, porque ella tiene un libro espectacular que los invito, ahí los vamos a invitar a que lo puedan bajar. ¿Qué es esto de los ladrones del tiempo? ¿Cómo lo define Iris Reina en su libro, Ladrones del tiempo? Dice, los ladrones se encargan de llevarse nuestro tiempo sutilmente, atención con esto, los ladrones se encargan de llevarse nuestro tiempo sutilmente, poco a poco, pero de manera constante. Ayer mismo yo lo, lo estuve reflexionando para el podcast de hoy día y por ejemplo a mí el WhatsApp web y les doy el dato, el WhatsApp web me está quitando mucho tiempo. Acá en la pantallita que ustedes ven que estoy mirando aquí abajo cuando estoy en, en normal en, trabajando, acá tengo el WhatsApp y saben que me quita una cantidad de tiempo porque cada vez que alguien me habla me pongo a responder y salgo del tema que estoy haciendo. ¿ya? Así que atención con esto, me encantó la definición de, eh, que está en el libro de Iris Reina, dice los ladrones se encargan de llevarse nuestro tiempo sutilmente, porque responde un whatsapp, sigue con lo tuyo y después vuelve al whatsapp, y eso me está quitando mucho tiempo, así que atención con eso adicionalmente, definen dos variables que son importantes de los ladrones del tiempo, ladrones del tiempo externo y los internos, vamos con lo externo, dice, ahí eh, Iris nos, no, eh, nos va a complementar todo esto Dice ladrón del tiempo externo, gestión inadecuada de las comunicaciones. ¿Ya? Ahí les vamos a pedir un poquito más de detalle. Después, exceso de reuniones. Recuerden que lo hemos conversado en otros podcasts y hace un tiempo me tocó dar una conferencia en la Cámara, en la, en la Escuela Europea de Negocios, en donde hablamos de la reunititis, la nueva pandemia al mundo corporativo para que la puedan revisar ahí también. Exceso de reuniones. Tres, visitas. Esto se da más obviamente en épocas presenciales pero yo recuerdo que cuando estábamos en la oficina la que los pasteles. llegaba el de la otra área que hacía no sé qué cosa y finalmente íbamos perdiendo tiempo, que llegaban visitas que nosotros no esperábamos y por cuarta cosa como ladrón de tiempo externo dice urgencias permanentes ¿Ya? la típica, oye es que esto es urgente es que esto es urgente, es que esto es urgente todo es urgente, a mí regularmente cuando me mandan un correo que dice urgente si es urgente, llámame ya pero también nos pasa y me pasa con algunos clientes también que tengo que, que son todo urgente ¿ya? así que cuidado con eso porque muchas veces cuando todo es urgente no tenemos la prioridad no definimos claramente la prioridad y por otro lado tenemos los ladrones del tiempo que se definen en el libro que son los internos ¿Ya? Y, y aquí, ojo, ojo, atención con los que se sienten identificados. Me encantó este y se lo vamos a preguntar a Iris. Dice, El primero dice, ser muy desordenado o desordenada. ¿Ya? Si usted no planifica su día, y acuérdense que el liderazgo exponencial lo conversamos y lo trabajamos, el equipo que yo lidero mira cuál es la planificación de mi líder, cómo se está organizando el líder en su día a día. Y si nos ven desordenados, si nos ven desordenados, también nos afecta en el equipo, no solamente mi tiempo, sino que también en el del equipo. Segundo, estar muy estresado o muy estresada. También eso nos son ladrones del tiempo, porque no me puedo concentrar, no puedo desarrollar una actividad en particular. Tercero, cuando tu perfil no encaja con el cargo. Este me encantó y se lo tengo que preguntar a Iris cuando ya venga en el segundo bloque con nosotros. A veces nos no dan una tarea una labor que no manejamos, yo recuerdo cuando le hice punto, cuando tu perfil no encaja con el cargo, mi primera formación es de programador de computadores eso yo fue lo que estudié, o sea, más enfocado en el soft que en el hard más enfocado en desarrollar software que en la parte de infraestructura en el computador, etc. y uno de mis trabajos era armar computadores, yo me demoraba 10 veces más que mis colegas, primero no tenía la habilidad ¿Ya? no tengo la habilidad con las manos segundo, había mucho desconocimiento entonces tenía que preguntar, investigar mucho más, entonces cuidado con eso atención líder, este punto me encantó porque hay que tener ojo con el perfil a qué puse a trabajar a la persona ¿vale? y eso después tiene que ver que lo podemos ver en otro podcast con la motivación que te mueve, si te ponen a hacer algo que no te motiva, lo más probable es que no lo hagas de la mejor forma y obviamente no vas a estar a gusto, cómodo cómoda con lo que estás haciendo y por último, que también este me gustó mucho, no tener un plan. Sin atención, tenemos entonces, para el resumen, y nos vamos inmediatamente con Iris, los ladrones de tiempo externo, uno, gestión inadecuada de las comunicaciones, dos, exceso de reuniones, reunotitis tres, visitas inesperadas, cuarto, urgencias permanentes. Y por otro lado, los ladrones del tiempo interno, ser muy desordenado, muy desordenada, estar muy estresado, muy estresada cuando tu perfil no encaja con el cargo y no tener un plan. Así que vayan tomando nota ahí, recuerden que el word paper aparece en la semana y también lo pueden descargar de podcast.liderexponencial.rg este resumen inicial que hacemos antes del de invitado o la invitada. Así que atención con estos ladrones del tiempo externo, ladrones del tiempo interno. Ahora nos vamos derechamente con la invitada y hoy, Kevin, ¿da? vamos y nos vamos ahora, con la... ustedes
0: nuestro invitado profesional. Todas las semanas, líderes que forman líderes traen un invitado especial con mucha experiencia en sus respectivos campos. Prepárate, que ya viene. Bien,
1: hola Iris, ¿Cómo estás? Hola. Bien, saludarte.
0: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Este, pues bien, un gusto, gracias por la invitación, ojalá pueda aportar acá, me me, te estaba escuchando, lo que hablabas de mi libro y, y, y sí, es un tema fascinante que vengo trabajando hace tiempo, en realidad este es un capítulo de mi curso de productividad estratégica ¿ya? donde se ve oye, no se trata de hacer mucho se trata de hacer aquello que realmente te da resultados ¿no? y eh, y cómo ser más productivo, es decir, con el mismo esfuerzo, cómo logro mucho más, que es la definición de productividad, ¿verdad? Entonces, acá los ladrones del tiempo te alejan de ese esfuerzo por ser estratégico y productivo. La estrategia y la productividad es lo que te lleva al éxito, te lleva a lograr tus metas. Entonces, claro, los ladrones del tiempo te alejan, pero no es lo único. ¿Me entiendes? Entonces, por eso hice el e para regalar, eh, y los que le interese el tema, pues ya pueden, a través del e pueden llegar a mi programa de productividad estratégica, donde ¿Cuándo... se ve mucho más eh, temas relacionados con eso. Dime, sí.
1: ¿Cuál es el link? ¿Dónde pueden descargar tu libro, por favor?
0: Eh, buena pregunta. O sea, de hecho, si entran a mi perfil de LinkedIn, están destacados para Perfecto. para, ¿no? Eh, y en, te, te puedo pasar eh... yo lo
1: descargué desde ahí yo lo descargué desde ahí se pueden meter al perfil de LinkedIn y está arriba como destacado lo pinchan y van a poder descargarlo ponen sí. su mail inmediatamente les llega. Así que súper, súper sí. bien. Cuéntanos sí. un poquito, entonces, de esto del, de, de, del enfoque de la productividad, porque hoy día necesitamos ser mucho más productivos, y muchas veces creemos que teniendo tres, cuatro computadores, o trabajando desde el celular o el computador, lo vamos a hacer. Me gustó tu definición de productividad,
0: ¿nos puedes comentar un poquito más de eso? Sí, claro. La idea es cómo logro mis metas de la mejor manera con el mínimo de recursos. Lo que pasa es que ahora en este mundo lleno de información, lleno de redes, lleno de eh, reuniones, de, hay muchísimas variables que están bailando a nuestro alrededor y como encandilándonos por aquí y por allá. Eh, todo está a tiro de piedra, ¿no? Porque antes tenías que, una reunión, tenías que coger tu auto ir a la reunión, entonces te concentrabas en esa reunión, regresabas. Ahora es una reunión, otra reunión, otra reunión. Todo se ha acelerado más de lo que ya venía estando acelerado. Todo es para ayer. Entonces, es difícil pausar y pensar estratégicamente. Yo lo comparo como un acupunturista. ¿ya? El acupunturista es experto en ponerte una, dos, tres agujas y energizar todo tu cuerpo y curarte. ¿ya? Pero tienes que saber. No puedes poner las agujas por todas partes a ver qué pasa, ¿no? Obviamente. Y qué pasa en nuestro día a día, a veces estamos así, poniendo agujas por todas partes a ver si alguna funciona. Eh, entonces eso nos dispersa y terminamos haciendo muchas cosas que no agregan valor a lo que realmente queremos. Nos vamos quedando en la operatividad, porque cuando estás apurado, ¿qué haces? Lo urgente, lo operativo, para hacer algo estratégico, un buen análisis, para, digamos... Eh, hacer un ebook, para hacer un curso, para hacer un programa, para analizar un proyecto, ¿qué necesitas? Calma y tiempo. Y si tú estás como gallina descabezada, corriendo por todas partes, obviamente no vas a poder hacer ese trabajo estratégico que es el que realmente agrega valor. A veces me gusta dar un ejemplo de cómo nos boicoteamos nosotros mismos. No sé si alguna vez les ha pasado... Que la llave de su casa no coge bien a la hora de entrar, ¿no? Entonces, mete la llave, no agarra, no agarra, no agarra, ahí está llave, ¿no? no agarra hasta que agarró, ya. Al día siguiente, lo mismo, que tengo que llamar al cerrajero, que tengo que mejorar esto, sí. Al día siguiente, lo mismo. Y se pasa la semana, y se pasa el mes, y te pone de mal genio cada vez que entras, a veces la agarras a la primera y ya yeah, ¿no? Pero la mayoría de las veces está dale, 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 hasta que un día, de tanto darle, darle, se te rompe la llave, ¿ya? Y tienes que llamar al cerrajero, de todas maneras, pero ya no un cerrajero para que te cambie la llave, ahora para que te saque, ar desarme la chapa, saque la Ay, llave, vuelva a hacer, o sea, es mucho más trabajo, pero además ese día tenías que llegar a tu casa porque tenías un en vivo, como ahora, y con lo cual te ponen problemas, te genera estrés y todo. Entonces, yo le digo el síndrome también de la, de la llavecita, no actuar a tiempo. Y sobre todo, no tomar conciencia de cuánto tiempo, energía, tensión y de y, y, y desgaste se te va en todos los días la llavecita. Entonces, eh, este curso, bueno, tiene muchas cosas, ¿no? Desde tus metas, porque si tú no tienes metas claras, entonces pones todo tu esfuerzo en cosas que no te interesan y no te das cuenta. ¿ya? Entonces tienes que ir desde tus metas a largo plazo, hacer tu aquí y ahora, y después ver, oye, en mi día a día estoy haciendo aquello que realmente me está llevando a donde quiero ir, y te sorprendería, porque yo lo he venido haciendo presencial, luego virtual, y después he sacado mi curso online, después de 20 años de experiencia <ríe> haciéndolo. Es que... Bien. Todos, todos eh, caemos en eso, pero hay personas que viven en ese modo, entonces no son productivas nunca y están insatisfechas porque no logran lo que quieren y porque trabajan demasiado para no lograr lo que quieren. Entonces te genera frustración y un círculo vicioso que puede llegar hasta la depresión, hasta, ¿no? Porque no, no trabajas claro. durísimo, no es mala intención, es estrategia, es inteligencia, es parar cuando debes, repensar las cosas y afinar, ¿sí? como un mira, buen cirujano.
1: Fíjate que es muy interesante lo que comenta, porque una de las características de los líderes exponenciales es que somos personas reflexivas, cada noche, mira lo que hacemos los líderes exponenciales, cada noche nos preguntamos tres cosas, nada más, ¿qué hice bien? ¿qué hice mal? ¿y cómo lo voy a mejorar? Mañana, no en seis meses más. Entonces, lo que tú dices es súper válido. Si yo hoy día me pregunto, oye, ¿cómo fue mi día? ¿Fue productivo? ¿Tenía cuatro cosas que hacer? ¿Hice una o no hice ni una? ¿O se me fue el tiempo? Como lo que les contaba en la introducción. A mí el día de ayer, que me di cuenta que el WhatsApp web me tiene loco porque pierdo mucho tiempo, ya hoy día ya no lo voy a empezar a usar tanto. Y voy a empezar a priorizar. Entonces, eso me gusta mucho de, 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 de tu visión de estos ladrones del tiempo. ¿Qué más nos puedes contar?
0: Ya, los ladrones del tiempo justamente tienen el nombre, como tú bien decías, son sutiles. Es esas cositas que no le das importancia, como lo de la llave, ¿no? Pero que si tú sumas todo el tiempo, energía, atención que se te va, has podido hacer una tesis. <risa> o sea, no es broma. ¿Qué pasa si tienes varias de esas cosas, ¿no? Por ejemplo, cada mañana. Y hablo sobre todo por las mujeres cada mañana que me pongo, ¿No? Entonces, yo leía un, un artículo de Harvard que decía cereal o cornflakes, ¿ya? Cheerios o cornflakes, algo así. Porque era una persona que hacía muchas cosas, entonces no quería gastar su tiempo, ¿ya? Y ojo que digo gastar el tiempo, no invertir en cosas que no le agregaban valor y que no eran importantes para esta persona. Entonces, ¿qué tenía? Tenía, por ejemplo, su ropa era eh, cinco ternos, ¿sí? uno para cada día, y los iba repitiendo. ¿no? Eh, eh, algo sport, o sea, no tenía que elegir. Conozco, ahora está también de moda ver cómo combino la ropa para tener o sea, el domingo, con calma, vas y cuelgas. Esto me pongo el lunes, esto el martes, esto el miércoles, esto... El jueves. Entonces, te olvidas de ese tiempo de combina, no combina, me pongo, me quito, me esto... Y se te fueron 20 minutos, ¿no? Claro. Entonces, tú, tú vas viendo qué actividades de las que yo siempre hago no me agregan valor. No me agregan valor. Porque estoy poniendo mi esfuerzo, energía y atención en algo que no me está llevando a nada. ¿Vale la pena? No. Entonces, toma acción. No dejes que como la llave, mañana, mañana, mañana. Toma acción hoy. ¿Ya? Ahora, hay gente que le puede encantar así levantarse y pasarse 20 minutos probándose diferentes cosas. Perfecto, ponlo en tu agenda. Mis 20 minutos de éxtasis probándome la ropa que voy a usar hoy día. ¿Te agrega valor? Te agrega valor, te hace feliz, te pone en buen humor, te motiva, entonces sí te agrega valor. Quizás no al negocio, pero sí aquí como persona y finalmente para sentirte bien. Entonces, con tanta puja que hay por nuestra atención, tenemos que ser muy selectivos y decir dónde realmente quiero poner mi, ate mi atención, lo que me hace feliz, lo que quiero darle a mi familia lo que es mi trabajo, pero si me llaman personas con las cuales no quiero conversar, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué me siento involucrado? O lo que digo en el ebook, que son cosas un poco más pragmáticas, digamos no tan filosóficas, es eh, toma conciencia de qué actividades, sobre todo aquellas repetitivas, se están comiendo tu tiempo. Y ahí pongo algunas. Tú me decías, voy a preguntar más lo de comunicaciones. Sí, porque algo, algo que yo he visto mucho es eh, que el celular, que no tiene la línea, que eh, las líneas, por ejemplo, es que he trabajado en, en, en áreas, o sea, he hecho consultoría en áreas operativas donde tú ves en qué se gasta el tiempo y es eh, las llamadas eh, que no llegan, o tú tienes que llamar, tu trabajo es llamar tipo call center, no te sale la línea, eh, o te entran, tú estás en tu oficina y a nadie usa el fijo, realmente nadie usa el fijo, eh, pero tu fijo suena y es para otra persona, y eso eh, es más común de lo que uno piensa sobre todo en lo que era el trabajo presencial. Ahora en el trabajo virtual quizás más sea las reuniones en las cuales no tienes que ir, pero para involucrar a la gente a todos se les junta. Entonces te pasas de reunión en reunión. El, el tema es que muchas veces no tomamos conciencia o si tomamos conciencia no nos atrevemos a decirlo, no, no, no gestionamos eso. Entonces, si algo no te agrega valor, gestiónalo, háblalo con tu jefe, eh, di realmente tengo que ir o puedo ver las actas o, ¿no? que, o lo que yo siempre eh, sugiero. Pregúntale a tu jefe qué es prioritario. Dile, oye jefe, tengo esto y esto. ¿Es tan importante la reunión o me puedo dedicar esto? Tu jefe te va a decir, no, no vayas, no te preocupes y ganaste dos horas. ¿no? Entonces, todo ese tipo de, de temas... Eh, te van comiendo el tiempo y después te das cuenta. Eh, por ejemplo, hay un estudio de la Universidad de California que, te di, que, que han hecho eh, con muchas personas y dice que las interrupciones en una oficina pueden tomar hasta el 50% del tiempo de las personas. O sea, imagínate, 50% de tu tiempo de trabajo utilizado para cosas que no están agregando valor a tus metas, que un colega que ayúdame, que el otro colega que oye, vamos a almorzar y se ponen a, a conversar junto a ti eh, y se fueron diez minutos eh, que la otra persona eh, te pide un favor o, o te pregunta algo o te pasaste buscando ya lo que es suyo también, buscando un documento, cuántas veces nos hemos pasado horas buscando algo, ¿no? Entonces el desorden, sí, el desorden sistemático te lleva a una pérdida de tiempo sistemática también. Entonces, eh, son muchas variables que comen tu tiempo. Y en lo más difícil es que no te das cuenta, porque estás aprend a, a, has aprendido a vivir de esa manera. Pero, ¿cómo sería si gestionaras todo eso y, y viajaras, como digo yo, li mi sesgo, que yo soy... Eh, Lin Six Sigma Black Belt, para los que están familiarizados. Entonces, bueno, eh, <ríe> sí, ahí te, te, tengo algunas cositas escondidas. Eh, tu, tu, ese pensamiento Lin, ¿no? Me concentro, me enfoco, se ha puesto adelante, entonces voy viendo los logros, pero para hacer eso necesito gestionar los distractores. ¿No? Eh, y, y como digo, no solamente son externos. Los externos, más o menos, lo, casi todos los puedo ir gestionando, apartándome, pero de nada sirve decir, no me molestes, no me molestes, no me interrumpas. No, 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 hay que sentarse y hay que hablar y hay que organizarse y todo. O sea, hay que ir más allá de solamente decir no me interrumpas. Pero los internos son también otro gran perturbador, ¿no? Por ejemplo, ahora el típico redes sociales. Redes sí. sociales. La gente no me entiende que yo simplemente mi celular off, mi, lo que tú decías, el WhatsApp web, yo lo tengo cuando yo tengo que estar escribiendo, ¿ok? En el momento que yo me tengo que concentrar, lo saco, lo, lo cruz, cruz y no me la claro. ¿Por qué? Porque me suena, o porque me, me salta, o por lo que fuera. Yo tengo, además, todas las notificaciones que he podido cancelar, las he cancelado. Hay algunas que hasta ahora no descubro qué son, pero, ¿no? este Porque yo me enfoco en lo que yo quiero, porque mi tipo de trabajo me lo permite. ¿Yeah? Sí, tengo clientes, pero también soy profesora. Entonces... ¿acaso yo tengo algo prendido cuando yo estoy dictando mis talleres? No, no tengo nada prendido. ¿Y quién sabe a qué hora yo dicto mis talleres? Nadie. Entonces lo puedo tener apagado todo el tiempo y mirar qué novedades hay. De rato en rato en mi break, ¿no? Miro qué novedades. Si es, yo a la gente le digo, mira, si es muy urgente, llámame. Porque si no, es muy probable que no te, que, que, que no te vea porque yo estoy en clases. Y en clases no contesto el teléfono. Y aún si me llamas, si no te contesto es porque estoy en clases. Y entonces tú tienes que educar a la gente que te rodea para que sepan cómo llegar a ti. No sé si tú has tenido este, algún amigo o, o colegas que sabes que a partir de las 6 de la tarde no los puedes llamar porque no te van a contestar. Y que quizás la primera vez eh, tú decías, ay, pero... Trabajamos a toda hora, no tienen que estar disponibles, pero al cabo de un par de meses ya aprendiste que no cuentas con esa persona a partir de las seis de la tarde, pero que sí cuentas con esa persona muy competente. Pueden no sé de 8 a 6 de la tarde, y tú te adaptas a esa persona ¿no? también. Las personas se uno se adapta ¿no? a, a gente que la puede llamar a cualquier hora. Habrá gente que tú dices, yo sé que la llamo a la una de la mañana y me va a contestar. Pero, ¿qué pasa con la otra persona? Está un poco sufriendo. Y estas son cosas de, de dos. O sea, si hay algo en ti que te hace estar a la disposición de la agenda de otros, es un problema interno que tú tienes que gestionar. Tú no puedes decir, es que me llaman, es que me interrumpen, es que. Eso no existe. Las palabras correctas son, es que yo permito que me llamen, yo permito que me interrumpan, yo permito. Tú puedes cuestionar mucho más de lo que crees, eh, pero tienes que tomar conciencia de ello. Entonces hasta acá, no quiero que sea un monólogo, entonces no hay <risa> Oye, es que, Lo que pasa es que...
1: Bueno, primero te veo emocionada, me encanta, me encanta, Cuando se nota que el tema te encanta, eh, que es un poco me pasa a mí con el liderazgo, me pongo a hablar, a hablar, a hablar y no paro. Y lo otro es que queremos escucharte a ti, a mí ya me han escuchado bastante, así que no hay problema, no te preocupes. Ahora, un bueno, poquito, me, me, me voy reflexionando un poco con lo que tú dices, y fíjate que hay algo que, que, que no quiero dejar pasar de lo que comentaste, que en el fondo tiene que ver con esta planificación a veces estamos tan en automático, nos levantamos en la mañana, nos duchamos, tenemos que conectar a los niños si están en el online, tenemos que ir a dejarlo al colegio, pero no nos damos cuenta de darnos 20 minutos, 30 minutos, una hora, si es que nunca lo hemos hecho, para organizarnos. Yo creo que Ajá. ahí está. Y muchas veces creemos que es tiempo perdido, porque ahí estoy viendo que fallamos mucho, y, y nos pasa mucho cuando vemos el tema de con los líderes, que en el fondo, oye, no, pero aquí qué voy a planificar? Vemos, le partamos el día. Pero si no hay una planificación, lo más probable es que estos ladrones del tiempo escondidos o intrínsecos no los vemos. Entonces uh -huh. ahí estoy viendo que está mucho enfocado en la estrategia de cómo abordar tu día, ¿no?
0: Eh, no solamente tu día, algo que yo siempre me pregunto cuando, o sea, nosotros todo el tiempo estamos tomando decisiones respecto a qué hago ahora, qué hago más tarde y qué no voy a hacer. Todo el tiempo estamos decidiendo. Eh, entonces, ¿cómo decides qué es lo más importante y urgente de hacer ahora? Porque te está agregando valor a un plan que tú tienes. Si yo no sé dónde voy, ¿qué más da que haga ahora? ¿No? Como decía la Alicia de parís de la Maravilla, ¿no? que el conejo le pregunté, Alicia le, le preguntaba al conejo... ¿Cuál es el camino? Y el conejo le preguntaba para ir a dónde. Y decía, da igual. Entonces da igual cualquier camino. Y, y suena evidente, pero en el día a día, si no tenemos bien claro qué queremos y bien bastante claro cómo llegar ahí, nos dispersamos. Nos dispersamos. Y, y de esa dispersión habrán algunos... Este, disculpen mi sesgo de ingeniería pero algunos vectores que te están apuntando y llevando donde quieres pero habrán otros que te jalan para atrás y no te estás dando cuenta entonces ¿cuál es el síntoma? todo te cuesta más y no logras lo que quieres te estresas, te agobias te frustras y eso solamente por no tomar conciencia de los ladrones del tiempo y mira, algo interesante que, eh, que yo he aprendido en mis cursos es que la mayor parte de las personas que están frustradas porque están por aquí, por allá, ¿no? Mira, eh, salí de mi trabajo y quiero ser consultora, eh, me encanta la consultoría, pero también estoy, eh, me he formado como coach. Y, pero también quiero trabajar en recursos humanos, entonces estoy aplicando a puestos, se levantan en la mañana, se pican un poquito por acá, un poquito por allá, un poquito más allá, y eh, al final termina el día, sí han hecho un poquito de cada cosa, pero para tres objetivos muy diferentes, porque si tú consigues un trabajo, va a ser muy difícil que seas consultora, no y si eres coach, Va a ser bien difícil que, se, que trabajes y seas coach. Entonces, tú te vas dando cuenta que poca es la gente que tiene bien claras sus metas. Y ojo, las metas pueden ir cambiando con el tiempo. No es que tú te pongas una camisa de fuerza y, y digas, ok, esta es mi meta, ya no me gusta, pero ya pues trabajé por eso. No, la meta es algo que te apasiona. Pero también así como pones una meta tienes que tomar decisiones. ¿ya? Me gusta mucho, si pueden miren a John Maxwell, que dice que él en la universidad aprendió a priorizar, pero priorizar ¿cómo? Que a veces no lo hacemos. Uno, dos, tres, cuatro. No es solamente estas son las actividades priorizadas, estas van para después. No, no, no. Además, ponle un número. ¿Qué voy a hacer Primero. ¿qué voy a hacer segundo? ¿qué voy a hacer tercero? ¿cuarto? decía, él tenía una lista hasta 10 nada más, lo que entraba en sus 10 puntos era lo que hacía, lo que no entraba lo repensaba, entonces algo está mal ya, entonces si tú no tienes esa guía la pérdida de tiempo, estos ladrones como bien dijiste, se, se cuelan se cuelan, se cuelan y no te das cuenta porque no tienes bien claro lo que quiero hacer ahora para lograr eso de allá entonces está todo relacionado. Si tú quieres solamente, me quiero concentrar más en lo que hago. Oye, a veces ese tema de concentrarme más en lo que hago, cuando empiezas a apoyar a la persona, te das cuenta que viene desde el punto de que estudió la carrera que no quería, eh, que no sabe qué quiere, que no tiene claro qué le gusta. Entonces, claro, entonces <ríe> en el camino se te mete todo y no te das cuenta te entretiene, oye, me meto en TikTok, me entretiene y pasa un buen momento, ¿no? Pero no fueron cinco minutos, fueron 25 minutos, entonces este, y ahí se te va yendo, ¿no? Entonces, es claro. muy importante que me agrega valor, que me, me gusta TikTok, perfecto, media hora en la tarde, ¿no? A la hora de almuerzo, al, este, pues almuerzo viendo mi TikTok, de repente me gusta eso, pero no lo puedo me, no puedo dejar que el TikTok me quite horas de mi trabajo principal
1: claro, mira, tocaste un tema que, que también es interesante, porque hay gente que dice oye, no, es que eh, estas maratones de Netflix de repente que uno se ve 20 capítulos oye, si lo planificaste para el fin de semana Está perfecto, no hay problema. O sea, aquí a, algunos comentarios que tenemos, eh, vamos a saludar aquí a algunas personas. Marco Aravena, gracias por estar con nosotros, por LinkedIn Live. Eh, Brigitte, está por Facebook, bien, excelente, gracias por estar con nosotros. Clemente, Baeza, eh, también saludarlo, y mira lo que dice acá, no, no, no me alcanzó a aparecer el nombre, dice, es que es un poco lo que tú decías, establecer horario y respetarlo es imprescindible para el trabajo en equipo, totalmente si nadie dice, oye, eh, no veas más TikTok, no, lo que estamos diciendo es si está planificado y lo vas a hacer en tu almuerzo o lo vas a hacer en la mañana, fíjate que me tocó en, en mi época de empleado una persona que nosotros entrábamos a las 9 de la mañana a trabajar, pero él llegaba a las 7 de la mañana, todos los días a las 7 de la mañana, y un día le digo, pero ¿para qué llega? Ya lo que pasa es que yo de siete a siete y media tomo desayuno, después me gusta leer, después me fumo mi cigarro y después empiezo a trabajar. Entonces tenía toda su planificación armada. Entonces ahí es como veo que, que hay mucho foco ahí, ¿no?
0: Claro, claro, porque darte gustos es tan importante como hacer el trabajo que tienes que hacer o que has decidido hacer, pero tienes que ponerte los gustos en los momentos apropiados, por ejemplo, en tus descansos. ¿no? Yo hablo mucho de la técnica del pomodoro porque a mí me ayudó, yo hice una maestría en ciencia política, que no era mi tema porque, bueno, yo soy psicóloga, soy MBA, entonces ciencia política era otro mundo, otro mundo otro mundo maravilloso, un mundo maravilloso, pero un mundo nuevo, entonces para mí fue tan complejo, y mi tesis era la típica que uno tiende a procrastinar, porque cumplía con todo, con todas las cosas de la procrastinación, ¿ya? No, ambiguo, no estaba clara, no sabía bien qué quería, me daba miedo, <risa> no, no sabía por dónde empezar, dónde abordarlo, o sea, la típica tesis eh, es que, que tendrí, tenderías a no hacerla. Pero yo me propuse y fue la, fui la primera en mi promoción en sacar su tesis. ¿Y qué me ayudó? La técnica del pomodoro, que es sencilla pero potente. no, 25 minutos te concentras, 5 minutos descansas y te das, un, como dicen los gringos, un treat. Así dicen mis hijos, un treat, un, un gusto, un placer. Pero lo interesante es que planificas el placer para irte adelantando, ¿no? Entonces decía ya, el primero mi café, el segundo un chocolatito, el tercero salgo a dar una pequeña caminata, pero a la terraza nomás, ¿no? Así estiramiento, estiramiento que necesito y así. Entonces tú vas eh, conectándote y anticipándote a este cinco minutos de descanso. Pero ojo, tiene que ser con timer. ¿ok? Contemporizador, que te suene y tú partes ahí. Eh, y esa técnica es muy buena, entonces hay técnicas que te ayudan a utilizar tu, tu tiempo de la mejor manera. El plan es importante, pero yo en esta tesis no podía planificar, o sea, lo único que tenía que hacer era mi tesis, y no sabía ni por dónde empezar, entonces Mira. yo... A veces es mejor poner como el famoso time boxing. Pongo el tiempo y en hey. ese tiempo escribo lo que sea. Ya después le pondré eh, extremidades, cabezas, no sé cómo está, pero escribo mis ideas. Y entonces, ¿qué pasa? Es, eso hace un efecto en tu cerebro de ir alineando tu, tu, tus racimos neuronales para que luego sea más fácil eh, volver al tema y sobre eso empezar a estructurar. Eh, hice mi sí sí fui la primera. Increíble, increíble. Y desde ahí la adoro y la recomiendo. Quizás no es para todos ni para todos lo, los tipos de trabajo, pero siempre hay una buena técnica. Y si esa técnica se te hace una buena rutina, ¿qué sucede con las rutinas? Y esto es muy importante. Acostumbran a tu cerebro a enfocarse en aquello que tú has decidido que agrega valor a lo que tú quieres. Entonces, el desarrollo de hábitos, de rutinas, eh, es muy, muy provechoso para utilizar mejor tu tiempo. Porque si estamos hablando de un hábito, estamos hablando de algo que te brota y que no te cuesta, ¿no? Ya es mi hábito, o sea, o te cuesta lo mínimo, porque ya es repetitivo, es más, lo necesitas en tu vida, ¿no? Si no lo haces, te sientes que algo falta, y si ese hábito que tú has desarrollado te está acercando por la vía rápida a tus metas, pues maravilloso, maravilloso, porque maravilloso. mira, algo que no te cuesta tanto y, y te acerca, ¿no? Un hábito, no sé, puede ser eh, por ejemplo cuando yo era gerente de recursos humanos yo planificaba, reunión de planificación todos los viernes a las Bien. 3 de la tarde, salíamos a las 5, pero es que Tenía, para mí no es lunes, el lunes, el lunes tienes que entrar a toda velocidad, con todo, si el lunes tú te pones a planificar en la mañana, se te fue el lunes, y sientes que ya terminó claro. la semana, en cambio el viernes cerrábamos la semana, ¿qué hemos hecho?, ¿qué hemos avanzado?, ¿qué queda?, ¿cuáles son las prioridades?, y era una reunión que no duraba ni una hora, ¿no?, y que nos alineaba a todo, o sea, a mí y a todo mi equipo, respecto a cómo arrancábamos el lunes, lunes 8 de la mañana ya estábamos, ¡Bum! entonces el lunes sacábamos muchas cosas y eso motivaba a la semana, entonces eso se claro. hizo un hábito, no solo para mí, sino para mi equipo, pero ¿qué generaba? Alto desempeño, alto desempeño, motivación, ¿bien? entonces yo siempre recalco, pongan rutinas, pongan rutinas que se vuelven hábitos, y que, pero asegúrate que sean, de, que agreguen valor, porque también hay lo contrario, ¿no? Claro, tal cual. No, y hay que ir probando. Nosotros le llamamos al liderazgo exponencial, le
1: llamamos prácticas. Y capaz que esta práctica Exacto. nos sirve en un cliente y en otro no. Entonces, eso también es válido mencionarlo, ir probando. Y me gustó lo que dijiste de time boxing. Nosotros también lo usamos en agilidad, se usa muchísimo. Tener tiempo para algo específico. Lo cerramos y avanzamos. Entonces, fíjate, eh, atención con esto: toda la gente que nos ve y nos escucha, eh, son cosas simples. No estamos hablando de que hoy hay que tomarse un fin de semana de planificación estratégica en Cancún, como estuvo muy de moda antes de la pandemia, eh, todo, todo ese tipo de actividades. Así que son cosas simples, recuerden, ahí Kevin ya nos dejó el link para poder descargar el libro de Iris, para que lo puedan bajar sin ningún problema. Es, me encanta, yo me lo leí en media hora, media hora. Y, y, y para ir cerrando la, la entrevista, a Iris, hay un tema del libro que me encanta, que lo voy a leer textual, ya, uh -huh. que acá dice... Cuando el supervisor, jefe o gerente, no cuenta con las habilidades de liderazgo necesarias, generan las mayores pérdidas de tiempo. ¿Qué nos puedes decir al respecto oh. sobre esa frase?
0: Claro, hay varios temas ahí. Uno, si no es claro en lo que se quiere conseguir, en cuál es el camino esperado, en sus expectativas, cada uno hace lo que mejor puede y las probabilidades de que eso genere alto desempeño, pues son bajas, ¿no? Pero más aún cuando el líder te desmotiva. Díganme ustedes, los que están escuchando ahora, si tú te sientes mal, eso que tu jefe te ha dicho algo que te atravesó el corazón y te sientes devastado, ¿no? O sea, escucha, qué, qué amargo. ¿Te puedes concentrar? No puedes, ¿verdad? No te puedes concentrar, no tienes ganas de trabajar. A mí me ha pasado, felizmente hace años, que me han dicho algo, que me he ido al baño a llorar y que de ahí así, con anteojos, lentes, todo he salido, porque la gerente de recursos humanos no puede estar llorando en el baño, ¿no? Y me he escudriñado por ahí y me he ido a mi casa. Y me he sentido tan mal que ese día y al día siguiente no he podido trabajar. Eso me ha pasado hace muchos años y de verdad fue un gran aprendizaje. Pero el líder, si tu líder te perturba, no puedes concentrarte. Es la mayor pérdida de tiempo. Eh, no tienes energía, no tienes ganas, no tienes motivación. Entonces, el trabajo del líder... Más que saberlo todo, es ver que tu gente pues, se desarrolle, brille, haga, esté apasionada por lo que hace. Para mí, eso es lo principal. Por supuesto, hay otras cosas, también no digo que no, que ciertos límites, que la guía, que eh, cochearlos, ¿no? Como digo yo, ayudarlos a, a alinearse, todo lo que quieras, pero lo principal es. Velar porque la gente esté súper motivada, súper eh, comprometida con lo que hace. Eh, y algo que me, me preguntaste antes que se me vaya y que también está en relación es lo del perfil del puesto. Lo que tú dijiste es muy, muy bueno. Eh, a todos nos cuesta más hacer eso para los cual no somos buenos. Para. Mira, uno conquista el mundo con sus fortalezas, no con sus debilidades. Entonces, algo que te permite aprovechar más el tiempo, o sea, te cuesta menos hacerlo y el valor que agregas es mayor, es cuando te dedicas a algo en lo que encajas muy bien. O sea, eh, te gusta, te apasiona y eres bueno en eso. Ahí, ahí está el secreto del éxito realmente. Y si además el mercado lo paga... ¿Qué más, ¿no? Entonces, si tu trabajo no te gusta, piénsalo dos veces, porque le estás metiendo diez veces más energía para lograr menos. Y eso es improductivo. Y eso te desgasta y no logra. Entonces, no se trata de, bueno, eso es lo único que puedo, es el único trabajo, nadie me va a contratar. No, 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 no. no tú haz lo que te apasiona, yo mi hijo que tiene 19 años, no sabe qué estudiar, está ahí de en medio dando vueltas, ¿yeah? eh, le digo, haz lo que te apasiona, y además él es de las personas que si no le gusta lo que hace, no se puede concentrar, entonces le digo, hijito, tú eres un engreído, estás acostumbrado, bien buena, bien, estás acostumbrado a hacer lo que te gusta, entonces tu única opción en la vida es hacer lo que te apasiona, porque si quieres hacer algo que no te apasiona, lo vas a hacer tan mal que nadie te va a contratar. <risa> Entonces, yo siempre digo a la eh. gente, ¿qué te apasiona? Cuando yo, yo me pasé, yo estudié tres años en ingeniería, ingeniería industrial, y en ingeniería me di cuenta, porque primero hace ese estudio general de ciencias, ciencias me gustaba, pero ingeniería no. Entonces, quería pasarme a psicología, ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Pero ay, ya, ya me olvidé, se me fue la idea de lo que te iba a decir. Eh, bueno, <risa> la, la cuestión es que me, me costaba, me costaba y yo decía, no, o sea, esto no es lo que yo quiero. Y realmente cuando fui al, en la universidad, a, en la católica había el psicopedagógico, fui y me dijo, no, pues tú no eres para ingenierías, tú eres para ciencias puras. Y yo, ciencias puras. Sí, sí, sí. Este, no física, química, no, me dice, es una persona analítica que le gusta saber el porqué de las cosas, y qué más interesante que el porqué de la conducta humana. Bien, y ya, ya me acuerdo, ¿qué te iba a decir? Cuando yo me iba a pasar a psicología, todo el mundo me decía, estás loca, vas a ser pobre claro. toda tu vida. ¿De dónde, <risa> qué vas a vivir? Que por aquí, yo estaba tres años y medio de ingeniería, me faltaba año y medio para acabar, no, no sabes, mucha... toda mi familia, mis amigos, hasta el decano, como era buena alumna, encima era buena alumna, me llamó a decir, ¿por qué una buena alumna se iba? En esas épocas, te estoy hablando del año 84, o sea, yo soy bien vieja, ¿no? <risa> en el año 84 este, parece que tenían un poquito de miedo, éramos pocas mujeres, que haya un tema de acoso. Claro. Algo, me llamó el decano para ver por qué yo me iba. O sea, sí, porque ¿no? porque no me habían jalado nada, tenía buenas notas. Y bueno, le conté y todo y me decía, "No", me decía, "Pero vamos a cambiar ingeniería, la vamos a mejorar, vamos a hacer más más cosas para liderazgo, más de eso". No sé, bueno, me hacía a, a ser psicóloga pobre. Y bueno, no sé qué hubiese sido de mí como ingeniera, pero te aseguro claro. que no soy pobre, me he comprado un súper buen departamento, me he pagado mis maestrías, he mantenido tres hijos, bueno, con la de ayuda del esposo, o sea, claro. no he sido pobre, no soy pobre y soy psicóloga ya entonces claro. yo a la gente le digo te gusta pintar te gusta hacer cheese tú haz lo que te apasiona porque la plata va a llegar de una u otra forma además uno no necesita tanta plata en verdad para ser feliz Pero, no, totalmente sí, sí te lo y te lo digo por experiencia propia o sea no te lo digo porque la teoría no 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 totalmente,
1: este ya otro día contigo. te contaré esa
0: esa parte de mi vida pero este, haz lo que te apasiona porque es lo más productivo que hay. Forma tu pasión. ¿ya? Claro, asegúrate que tu pasión también tenga la, las... Normalmente la pasión va asociada a tus fortalezas. Eso es lo natural. ¿Por qué se ha hecho pasión? Claro. Porque ves, ves tu obra. ¿no? Entonces, lo haces como lo haces bien, te gusta, recibes reconocimiento, eso va siendo que poco a poco se vuelve una pasión. En la mayoría de casos es así, no, no voy a decir todo. Entonces, si tú tienes tu pasión con tus fortalezas, te aseguro que hagas lo que hagas, te va a ir bien.
1: Sí, bueno. oye, qué, qué, qué bueno, me encanta. Yo ahí puse una frase que es la que uso regularmente, yo, yo siempre digo, el día que me toque trabajar, la verdad es que no sé cómo lo haría. <ríe> Esta es mi frase, porque para mí no es trabajar, o sea, estar ahora contigo, más rato tengo un, un curso, ahora nos vamos a, vamos a estar en Estados Unidos, después en Panamá. Entonces, no es trabajar, sino que en el fondo es contar la experiencia de lo que nos ha tocado vivir. Entonces, la pasión es fundamental. Oye, muchas, muchas, muchas gracias por tu tiempo. Por favor, tus redes sociales, ¿dónde te pueden
0: ubicar? Ir, eh, y ya, reina, y ya publico, ¿dónde va a ir? Sí, en LinkedIn es lo que más trabajo realmente. Eh me ha ido bien, escribo, soy yo, y de pronto tengo más de 50.000 seguidores en LinkedIn, eh, siendo yo y poniendo cosas. Empecé a trabajar LinkedIn hace un poquito más de un año, y ahí me van a ubicar de todas maneras como Iris Reina, Reina con Y, encantados, encantados que se sumen, trato de dar valor, y hago también en vivos y toco temas que la gente me los pide, ¿ya? ¿yeah? Eh, entonces, si quieren que toque algún tema de liderazgo, habilidades blandas, la la, digamos, el ser productivo, el ser organizado, el planificar es una habilidad blanda y muy requerida. Entonces, encantada, únanse y me lo piden y yo lo hago, eso no cuesta nada. Entonces, eh, nada, están invitadísimos.
1: Muchas gracias, Iris. Pero nos veamos nuevamente en alguna otra oportunidad.
0: Marcelo, ha sido un gusto, de verdad, gracias por la invitación y, y nada, cuando quieras, cuando quieras.
1: <risa> Bien, muchas gracias, que tenga buen día.
0: Chao, gente linda. Chao, chao.
1: chao. Bien, y a ustedes agradecerle por estar con nosotros en un podcast más de Líderes que Forman Líderes. Agradecer a las comunidades que nos apoyan en Guatemala, Expansión Training. Eh, ser, hacer y tener radio en México, Radio Nueva Mía acá en Chile, Radio Digital América en Colombia, Hub Radio Empresarial en Hispanoamérica, Innovo Incubadora de Negocios de la Universidad de Santiago de Chile, la Global Confederation of Coaching en Estados Unidos, Red Latinoamericana de Conferencistas en Colombia y nuestro nuevo Media Partner Identidad Latina en Connecticut en Estados Unidos. Recuerden que pueden ver este y todos los podcasts en podcast.liderexponencial.org el wallpaper de este episodio ya va a estar saliendo mañana en LinkedIn, así que ahí también lo pueden bajar. Soy Marcelo Muñoz y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema en Líderes que forma Líderes by Liderazgo Exponencial. Chao, chao.